0: Die. Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wie ist das Leben entstanden? Wenn ich mit einem Glas Rotwein so am Meer sitze, dann denke ich manchmal darüber nach, wie das alles angefangen hat. Wie damals auf der Erde das Leben entstanden ist im Ozean. Und ich denke auch daran, dass wir aus dem Meer kommen und vielleicht, dass es daran liegt, dass wir so gerne am Strand sitzen und dem Rauschen der Wellen zuhören. Und dabei lässt mich ganz oft der Gedanke nicht los, wie das wohl war damals vor etwa vier Milliarden Jahren, als sich Moleküle trafen, sich aneinander festhielten, zerbrachen und dann einen Trick erfanden, mit dem wahrscheinlich alles das begann, was wir heute Leben nennen. Und genau hier beim Tanz der Moleküle beginnt mein Podcast. Wie ist das Leben entstanden? MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der
1: die Welt erklärt.
0: Tja, wo schauen wir denn hin, wenn wir wissen wollen, wo oder wie das Leben entstanden ist? Welcher Ort wäre denn perfekt dafür? Niemand kann mehr sagen, wo das gewesen sein könnte vor vier Milliarden Jahren. Kein Ort ist mehr so wie damals. Alles hat sich verändert auf dieser Erde. Aber wir können sagen, welche Eigenschaft dieser Ort gehabt haben müsste, damit Leben entsteht. Auf jeden Fall, so viel kann man sagen, muss der Ort unter Wasser gewesen sein. Denn damals war die gesamte Erde wahrscheinlich mit Wasser bedeckt. Das System muss fernab jeglichen Gleichgewichtszustand sein. Das ist Alexander Janjic, Astrobiologe an der TU München. Wieso kommt der denn darauf, dass es ein Ort gewesen sein muss, an dem nichts im Gleichgewicht gewesen sein darf? Leben liebt doch Gleichgewicht, oder? In dem Gleichgewicht ist schon alles passiert.
1: Alle chemischen Reaktionen, die miteinander reagiert haben, sind vorüber. Ja? Das Leben ist genau das Gegenteil. Da passiert ständig was, da reibt etwas aneinander. Ständig entstehen neue Reaktionsmuster. Das heißt, wir brauchen ein System in der Natur, wo wir sehen, das thermodynamische Gleichgewicht wird durch Materie- und Energieaustausch ständig gebrochen, ständig
0: Turbulenzen
1: in diesem System. Und solche Systeme gibt es auf der Erde zuhauf.
0: Wir brauchen also einen Ort für die Entstehung des Lebens, an dem richtig Halligalli war. Also eher so ein heißer angesagter Club, in dem man hineingeht und eigentlich nicht weiß, mit wem man wieder rauskommt. Wo jeder mal mit jedem unterwegs ist, also das, was Jan jetzt sagt, so Materie und Energieaustausch eben. Turbulenzen im System, ihr hört mich etwas lächeln. Warum das so wichtig ist, das hören wir gleich. Und warum es eben kein Ort gewesen sein kann, so wie ein stabiles Ü60-Kaffeekränzchen, wo die Paarbildung bereits abgeschlossen ist und in der Regel jeder in der gleichen Konstellation wieder nach Hause geht, so wie er den Tanzsaal betreten hat. Und um im Bild mit der Tanzparty zu bleiben, braucht es neben der ausgelassenen Stimmung eben auch genug Publikum, damit die Party funktioniert. Sprich, um Leben entstehen zu lassen, braucht es jede Menge chemische Elemente, die miteinander in Berührung kommen.
1: Und es wird immer so schön gesagt, wir bestehen aus Sternenstaub. Ich würde dem
0: nicht zustimmen. Der Sternstaubzweifler ist Ulrich Schreiber, der ist Geologe.
1: Ich würde immer sagen, wir bestehen aus Sternengas, weil die Komponenten, aus denen wir bestehen, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, dass die Hauptkomponenten gasförmig sind. Und diese Gase, die können natürlich aus der Erdkruste kommen. Und das wäre ein geeigneter Ort, weil
0: alle Rohstoffe, die wir brauchen, dort schon mal vorhanden sind. Also für Ulrich Schreiber ist die Erdkruste also ein idealer Ort, damit Leben entstehen kann. Schreiber sagt das deshalb, weil die schwarzen und weißen Raucher auf dem Grund der Ozeane, von denen immer die Rede ist, für ihn eben eher nicht in Frage kommen. Warum Wir haben eine
1: sehr, sehr starke Verdünnung, die praktisch keine Konzentrationsmöglichkeiten gibt. Das heißt das ganze Umfeld ist sehr ungünstig und die Langlebigkeit dieser Black Smoker die ist nicht hoch genug, Das heißt sie sind nach wenigen tausend Jahren wieder weg. Mit anderen Worten, wir haben überhaupt nicht die Zeitschiene
0: dort, die wir brauchen, um in Richtung Leben zu gehen. Eine Erdspalte könnte da besser sein. Die hält ewig, es gibt keine Strömung, wenig Verdünnung. Im Gegenteil, die Atome reiben und begegnen sich in so einer Erdspalte, in der Erdkruste, eher wie auf einer übervollen Tanzfläche. Warme Gase strömen nach oben, Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Alles ist dabei, alle begegnen sich. Alles kommt zusammen, was miteinander Verbindungen eingehen kann. Es ist so ein bisschen wie ein Test, bei dem es darum geht, wer es am längsten miteinander aushält. In dieser Erdkruste entstehen also neue Verbindungen, neue Bausteine. Und wenn die auseinanderbrechen, entstehen auch neue Bruchstücke. Da fällt nicht alles in die Ursprungsatome auseinander. Da gibt es also Bruchstücke, die vorher noch nicht da waren. Und die werden wieder Bestandteile von neuen Verbindungen. Die Chemie probiert und probiert. Und das, was da passiert, ist chemische Evolution. Die läuft ähnlich ab wie in der Biologie. Denn das Wesen der Evolution ist, dass ständig der Zufallsgenerator läuft. Ständig ist alles in Bewegung und verändert sich. Das, was da kaputt geht, verschwindet. Und das, was länger hält, ist eben häufiger da. Ganz logisch. Aber... Und jetzt kommt's. Egal wie stabil, wie lange eine chemische Verbindung hält. Wir kennen das alle. Nichts ist für die Ewigkeit. Irgendwann geht alles irgendwie kaputt. Und dagegen muss es doch irgendwas geben, muss sich die chemische Evolution überlegt haben. Und sie erfand einen Trick. Sie erfand die RNA. Ne? schon mal gehört? Spätestens doch bei den Corona-Impfstoffen. Die RNA ist ein Molekül, das wie ein Zahlencode Informationen speichern und weitergeben kann. Das heißt, mit dem ganzen Rumprobieren muss es dazu gekommen sein, dass sich chemische Verbindungen selbst kopieren konnten. Das ist die Eigenschaft, die die RNA plötzlich hatte. Zunächst hat die RNA nur sich selbst kopiert. Kopieren war viel besser und effektiver als jede chemische Verbindung, weil... Es gab immer wieder neue Exemplare und die glichen dem Vorgänger wie ein Ei dem anderen. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Kopierprofi RNA nicht nur sich selbst, sondern auch Moleküle mitkopierte, die sich... Na, ich formuliere es mal so, die sich voller Neid an das Molekül festkreiten. Und das Verrückte war, die RNA kopierte alles mit. Die kopierten chemischen Verbindungen wurden also immer komplexer. Und komplexere Strukturen bedeuten auch immer neue Andockstellen für andere, weitere, neue chemische Verbindungen. Und die wiederum bringen dann neue Eigenschaften in die Gemeinschaft, in die chemische Verbindung mit, erklärt Schreiber.
1: Und wenn Sie das hochrechnen über Millionen Jahre, waren Moleküle dabei, die Funktionen einnehmen konnten? Und Voraussetzung war immer, dass gleichzeitig eine RNA gebildet wurde, die diese Information gespeichert hatte. Und dann konnte diese RNA immer wieder abgelesen werden und diese Funktionsmoleküle immer wieder neu gebildet werden. Das ist eigentlich die Voraussetzung, wenn wir sonst Eintagsfliegen hätten, die würden nichts bewirken. Es muss immer dafür gesorgt sein, dass die Ketten in gleicher Form nachgebildet werden konnten.
0: RNA, das muss das entscheidende Molekül gewesen sein. Und unmöglicherweise entstanden RNA-Moleküle gleichzeitig an vielen Stellen der Erde. RNA als einfache Form der DNA, unseres späteren Erbguts. Und diese Bestandteile, die führen uns, wenn wir die unterschiedlichen Zellen untersuchen, zum Ursprung, zum Beginn des Lebens. Alles Leben funktioniert auf dieser Erde ähnlich.
1: Und letztendlich können wir dann einen Stammbaum des Lebens zeichnen, der zu diesen ersten Molekülbildungen führt.
0: Vielleicht war die RNA nicht der einzige Mechanismus, der zu Leben geführt hat. Aber die RNA-Methode, chemische Informationen in einem Molekül auf eine bestimmte Art zu speichern, der hat sich letztlich durchgesetzt. Und diese Varianten haben sich dann, weil sie eben das gleiche Betriebssystem hatten, die RNA oder die DNA haben sich dann eben untereinander verstanden, das hat funktioniert, dass man sich miteinander synchronisiert hat. Die sind also wahrscheinlich ineinander aufgegangen, in der DNA, die heute in jeder Zelle vorhanden ist und durch die wir das Leben auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen können, vor etwa vier Milliarden Jahren. Ja, und wenn ich so das nächste Mal am Meer sitze, dann werde ich mein Rotweinglas erheben und still und voller Ehrfurcht auf die chemische Evolution trinken. Danke, meine Liebe, werde ich denken. Du hast es möglich gemacht, dass ich jetzt hier sitze und den Arm um meine Frau lege. Aber ganz ehrlich? So beeindruckend und nachvollziehbar ich diese Theorie finde, wie sich Atome und Moleküle zu lebenden Verbindungen gefunden haben, und was dann genau passiert sein muss. So unzufrieden bin ich auch damit. Mir fehlt, wenn ich ehrlich bin, das Mystische, irgendwie das besondere Element bei der Entstehung des Lebens. Aber wahrscheinlich werden wir dieses Mystische niemals finden, weil wahrscheinlich ist es nur unser Wunsch, dass das mit dem Leben nicht so einfach gewesen sein kann.
1: Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Caroline Dörner. Produktion Evelina Badowska.